0: le réputé Startup Studio, spécialisé dans le futur du travail et ayant contribué à la naissance de scale-ups comme Spendesk, Aircall ou Front. Dans cet épisode, Sarah revient sur les stratégies mises en place pour développer la notoriété et la légitimité des startups accompagnées par eFounders. On discute notamment de l'importance de partir du problème à résoudre pour agencer sa stratégie de contenu, de la frontière toujours plus floue entre les approches B2B et B2C, mais aussi de l'immense richesse des réseaux sociaux pour rendre visibles des start early stage. Bonne écoute Salut Sarah Hello Noémie Bienvenue dans The Storyline
1: Merci, merci pour l'invitation
0: Avec plaisir, ravie de t'avoir avec moi et euh, hâte que tu me racontes un peu tes petits secrets et toute ton expérience chez E-Funders qui est euh, plus qu'inspirante Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à moi et aux auditeurs euh, qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et, et, et un petit peu bah, quel est ton parcours, le parcours qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui Oui, ça marche.
1: Bah, moi, c'est Sarah, je suis euh, contact Manager chez eFounders. Euh, e eFounders qui est un startup studio qui a été fondé euh, il y a dix ans maintenant. Avec eFounders, on, on lance euh, des, des entreprises, des startups dans le B2B SaaS, dans le Future of Work. Concrètement, bah, comment ça marche euh, En fait, on a, on a une idée et après, on s'associe avec euh, des entrepreneurs. Et ensemble, on va bosser euh, 12 à 18 mois euh, pour, euh, sur un produit, sur le go-to-market, sur euh, construire l'équipe pour qu'après, la start-up devienne indépendante. En gros, on est une équipe d'à peu près 15 personnes, la core team Defenders. Et euh, chacun est en fait expert euh, sur son sujet. Tu vois, il y a des personnes en, en marketing, en RH, en produit, en design, euh, etc., et en content. Donc, euh, donc moi. Et, euh, et euh, comme je te disais, ouais, donc on accompagne vraiment euh, les fondateurs, euh, les premiers euh, early employees euh, pour un peu les, les propulser et pour qu'ils aillent beaucoup plus vite euh, et pour leur donner en fait des unfair
0: advantages. Donc, voilà. Ça <rire> un fair advantage. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms qui font rêver Enfin, euh, je les connais, mais, ah, oui, euh, ouais. mais de startups qui sont passées Founders, ouais, par eFounders, par exemple. Oui,
1: carrément. Ouais, bah, les plus connus, ça va être Front, euh, Spendesk, Slight, ouais. Aircall, euh, des plus connus. Ouais, ouais, donc, euh, des, des, des beaux succès euh, en France, mais aussi aux États-Unis. Tu vois, c'est vraiment euh, au niveau international.
0: Oui, Spendesk, d'ailleurs, qui a été représenté dans le podcast euh, par le biais de Juliette Hervé, qui nous avait parlé de personal branding. C'est chouette, ah, c'était yes. un petit peu décorrélé de Spendesk, mais quoique elle a été pas mal euh, encouragée et puis elle faisait de l'inbound. Mais en effet, c'est assez bluffant le succès euh, des boîtes que vous avez accompagnées et, et c'est vrai que du point de vue opération, recrutement, euh, levée de fonds, vous avez quand même une, une force de frappe qui est assez incroyable. Mais aujourd'hui, du coup, on va parler du contenu en particulier. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà du, bah, quel est le processus d'accompagnement, toi, euh, quand, euh, quand une start-up arrive, euh, comment tu t'y prends pour, euh, peut-être, bah, je sais pas, faire un état des lieux et, euh, et, et, définir un plan d'action?
1: Ouais. Déjà, il n'y a pas vraiment de, tu vois, de, de, process à proprement parler. Enfin, tout va dépendre des différentes startups, des différents fondateurs, des différents besoins. Mmh. Mais je pense que, en tout cas, au tout début, ce qu'on fait, enfin, on, bien sûr, on va se poser avec les, les fondateurs et euh, on va parler, bah, de, de, la vision. Tu vois, au-delà du produit, vraiment se poser les questions de, de pourquoi est-ce qu'on, lance cette boîte aujourd'hui, en fait. Quel problème exactement on résout? on va vraiment articuler euh, ce problème et euh, le traduire. Et après, on, on le traduira tu vois, en contenu impactant, que ce soit une landing page, euh, un manifesto, euh, des, des contenus, etc. Mais c'est vraiment mmh. au tout début, euh, vraiment articuler ce problème. Parce que je pense que si tu articules un problème de manière euh, très exhaustive et tu le fais très, très bien, en fait, les gens vont penser que, que tu as la solution à ce problème. Donc ouais c'est quelque chose qu'on fait au, au tout début et, et, euh, et c'est facile aussi au, aussi au début d'aller de, de, très directement dans, dans les features du produit. Et euh, ce qu'on mmh. essaye de faire, c'est d'avoir cette vision un peu plus large. Quel problème est-ce que l'on résout Comment on va faire ça Et la, la particularité aussi avec eFounders, c'est qu'on euh, lance des, des startups, des, des, des boîtes qui sont innovantes, totalement mmh. nouvelles, donc, euh, donc, il y a aussi un, un processus de comment est-ce que l'on va euh, dans le contenu articuler ça. Comment est-ce qu'on va montrer que voilà, c'est nous qui sommes en fait les seuls à pouvoir résoudre ce problème-là.
0: Oui, ce qui est en fait euh, tout un travail peut-être de, euh, j'aime pas l'expression éducation du marché parce que c'est un peu un peu pompeux, mais en tout cas de d'avoir une approche très pédagogique parce que euh, ton marché et tes personnages sont pas forcément sachants sur euh, le problème que tu veux résoudre, ouais. euh, ou ils sont peut-être pas forcément conscients, <rire> s'ils sont pas conscients d'avoir un problème, il y a peut-être un sujet quand même, mais, <rire> Aussi, <ouais. rire> mais ils ont peut-être pas encore <rire> formulé ou identifié euh, les tenants et aboutissants de leur problème. Et c'est vrai que pour avoir eu un petit aperçu dans les coulisses de ce que vous faites, ouais. quelque chose qui m'avait vraiment marqué, et je sais pas si, ouais, tu peux nous en parler un petit peu, mais c'est votre, euh, votre approche du contenu qui est une vision, peut-être que vous l'avez pas pour toutes les boîtes et que tu l'utilises pas systématiquement, mais une vision un peu, euh, un peu pyramide inversée avec okay. différentes étapes des états de votre, euh, de votre persona ou du persona de la startup qui est euh, potentiellement au début, je crois que je, c'était quoi? C'était problème unaware, donc il est pas oui. conscient du problème. Mm -hmm. euh, puis ensuite, Potentiellement, il est conscient, il n'a pas, euh, pas de solution. Il est conscient, il a une solution. Il évalue les différentes options autour de lui. Ouais. Et en fonction de ça, vous allez agencer toute la stratégie. Et j'ai trouvé ça vraiment euh, hyper intéressant et, et vraiment très intelligent.
1: Ouais, ouais, ouais exactement. Ouais, un peu euh, avoir des contenus en fait, pour, euh, pour chaque euh, étape euh, du, du funnel. Donc, des, des contenus euh, qui vont être euh, targetés à, à toutes ces différentes étapes et tous ces différents en fait, personnages. Et qui, euh, qui est assez impactant. Il vrai qu'on utilise ça. Après, on utilise euh, cette stratégie, disons, un, un peu pour les boîtes à, un peu plus avancées, parce qu'avec les fondeurs aussi, on, on a des, des entreprises, des startups, tu vois, des débuts qui n'ont même pas de, de produits. Donc, euh, c'est mm. un peu le, le challenge de comment aussi on va réussir à. Enfin, est-ce que déjà on va communiquer dessus Et euh, si oui, dans quelle mesure et, et dans quel dans quels objectifs
0: et comment vous faites cette, euh, cette décision Comment vous priorisez ces actions-là
1: Alors, on peut dépendre. En tout cas,
0: dès le début, ce qu'on fait chez Founders, pas pour toutes forcément
1: les startups, mais ce qui, ce qui fonctionne assez bien, c'est qu'on fait des lancements Dès qu'on a le tout début d'un produit euh, et l'équipe fondatrice, on va euh, faire un, un lancement de, de, de la start-up. Et on a la chance, avec eFounders, d'avoir euh, en fait, une notoriété. Euh, tu vois, eFounders est quand même assez connu en France et en Europe. Oui, Donc, euh, dès qu'on lance une start-up, il y, y a une certaine notoriété euh, que, que la start-up va, va bénéficier euh, d'office. Donc, on fait souvent oui. ces lancements euh, tu vois, qui vont être à la fois un lancement presse, parce que c'est super important de, de se faire connaître auprès de la presse euh, au tout début. Et aussi un lancement, euh, tu vois, on, on va vraiment euh, mobiliser tous les, euh, tous les canaux des founders pour faire parler de, de la start-up.
0: Et au final, plus vous grandissez et plus euh, vos start-up individuellement euh, prennent en visibilité et en, et en valeur, bah, plus il y a un effet euh, bénéfique sur euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux arrivants. Parce que, bah, ils bénéficient tout simplement du prestige de celles qui sont passées avant. Est-ce qu'il y a de l'échange de bonnes pratiques, du partage de connaissances entre les différentes boîtes ou même du partenariat en termes de, de content marketing entre les différentes boîtes Defenders Ou est-ce que vous avez des, des limitations très, euh, très définies et des périmètres euh, différents entre chacune
1: c'est quelque chose qu'on essaie de faire de plus en plus des partenariats euh, entre les différentes boys. Bah, je viens de recevoir d'ailleurs un email euh, il y a Front et Arco là, et qui vont faire un, un webinaire euh, dans quelques semaines je crois. Donc c'est quelque chose mm -hmm. qu'on qu essaie de, de faire et c'est sûr que c'est bénéfique parce que tu vois toutes nos startups c'est euh, le future of work donc euh, il y a énormément de, de synergies que ce soit pour la collaboration de contenu, pour que ce soit ouais, des, des, des webinaires, c'est très très bénéfique. Et pour en revenir juste un peu aussi à, à, à la presse et pourquoi aussi on communique peut-être au début auprès de la presse, le but vraiment pour, pour nos startups, bien sûr, c'est pour faire connaître la startup, mais au-delà, c'est aussi pour recruter. Euh, parce que, mmh. euh, tu vois, pour une startup, c'est super, super important dès le début euh, d'attirer les meilleurs profils. Donc, c'est vraiment euh, un des gros objectifs qu'on a chez eFounders, euh, le recrutement et communiquer euh, pour, euh, dans cet objectif-là.
0: Très clair. Et en effet, euh, un moment ultra important qui est le début et de trouver les bons talents pour t'accompagner ensuite, je, je vois. Ouais. Est-ce que tu as euh, des exemples comme ça de, ou un exemple d'un lancement que vous avez mis en place ou où, euh, où tu avais mis en musique euh, ces différents éléments dont tu nous parles
1: Oui, il y en a eu plusieurs moi, depuis que je suis arrivée. Mais euh, bah, un des premiers, c'était euh, sur Carn, un outil euh, de task management targeté pour les individus, pour qu'ils utilisent ça dans leur vie de tous les jours, mais qui a pour vocation de devenir vraiment un outil de project management pour les équipes. Donc un peu une stratégie bottom-up, dans le sens où on va aller targeter en premier des, des, des personnes comme toi et moi, voilà, dans leur vie perso, pour, pour qu'après ils deviennent ambassadeurs et qu'ils aillent parler de, de cet outil à leur team, et voilà, qu'il y ait un effet de, de viralité. C'était au, au tout début, bah, l'année dernière. Et avec Patricia, la, la cofondatrice de Kern, on avait mis en place, mais bien sûr avec tout euh, le reste de l'équipe defenders, ce launch. Et euh, on avait réussi à avoir de très beaux médias, tu vois, comme TechCrunch, comme uh, FrenchWeb, comme Madness. Et, on, mm -hmm. et je me rappelle on, aussi, on avait publié le manifesto. Et on fait ça de plus en plus, tu vois, publier un manifesto euh, dès le début pour vraiment, comme, comme je disais, tu vois, expliquer le problème, la vision et répondre mm -hmm. vraiment au why, euh, chose qui est très, très importante.
0: Ouais, c'est sûrement une bonne pratique. Enfin, c'est vrai que c'est un domaine dans lequel je suis moins euh, versée, mais ça me semble être une bonne pratique pour au final te positionner comme le premier entrant sur le marché, l'acteur qui commence à dessiner ses contours et un petit peu à dessiner son, le scope de, de, de l'industrie ou de, de la niche euh, qui commence à investir. Oui, complètement. Et ça, on me disait beaucoup pour le B2C qu'il faut provoquer mmh. une émotion
1: chez, euh, chez la personne pour qu'après, ils achètent ton produit. Mais je pense mmh. que c'est aussi très, très vrai dans le B2B. Enfin, t'achètes pas un produit pour les features, t'achètes... Enfin, tu vas aller... Tu prends Notion et pas un autre compétiteur parce que ça te crée une émotion, parce qu'il y a une marque derrière et ça résout, ça résout un problème et ils le mettent vraiment en avant. Et donc, je pense que, voilà, c'est aussi super important pour provoquer aussi cette émotion-là chez les chez personnes.
0: Et au final, en B2C comme en B2B, parce que j'ai l'impression que tu gères des marques qui sont quand même assez diversifiées, même si vous êtes sur le futur du travail. Il y en a certaines qui ont des, des clientèles ciblées, je rebondis sur ce sujet-là, mais des clientèles ciblées entreprises et d'autres des clientèles ciblées plutôt particuliers. Est-ce que ça, ça change quelque chose Est-ce que ça change la manière de communiquer et d'agencer la stratégie de contenu que les boîtes s'adressent à un public business ou à un public customer Chez eFounders, ça va être plutôt du B2B, mais les frontières,
1: comme je disais, avec Kern, avec la stratégie de bottom-up, ces frontières oui. en fait, deviennent très floues. C'est pareil avec Flix, euh, que tu connais bien d'ailleurs, qui est euh, une mm -hmm. de, euh, dernière, dernière aussi startup qui euh, en fait équipe les, euh, les salariés. Enfin, les, en fait, les, qui, oui. qui propose un service aux, aux entreprises pour équiper les salariés, pour qu'ils soient bien euh, confortables en télétravail. Et donc, là-dessus aussi, oui, on s'adresse aux entreprises, mais derrière, l'utilisateur final, ça va être euh, le consommateur. Et donc, euh, les, les frontières, en fait, entre B2C, B2B en termes de contenu, ça devient très flou. Le but d'un contenu, tu vois, ça va rester de convaincre euh, ton, ton audience. Et peut-être, ce qui va changer entre le B2B et le B2C, c'est plutôt euh, les, les canaux. Tu vois, tu vas plutôt utiliser, par exemple, euh, euh, TikTok ou Instagram, je sais pas, pour, pour oui. du B2B. Après, LinkedIn pour du B2B. Et aussi, des formats qui vont changer. Genre, tu vas faire un e-book pour du B2B. Et euh, je sais pas, tu vas faire une pub dans le métro pour du b 2 c Donc, c'est plutôt sur ça. Et, mais en termes de contenu, ouais, je suis d'accord que, que le contenu, en, en soi, il n'y a, a pas de. Enfin, il ne devrait pas forcément avoir de différence dans euh, comment tu un contenu. Parce que le but, mm. euh, le but, ça reste de convaincre. Et oui, et, le, et aussi. Euh, Derrière, enfin, ce contenu-là, il a, il a destination d'une personne. Tu vas pas écrire un, un contenu B2B. Il a pas, il n'est pas à destination d'une entreprise. Il a destination d'une personne, genre, genre <rire> C'est ce ouais, ouais, voilà, ça. Bien. Mais je pense que des fois, tu vois, je pense qu'on
0: oublie <rire> ça. Ouais, ouais. <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu as tellement de règles et de bonnes pratiques et de, de, de recettes secrètes un petit peu que je pense qu'on se met beaucoup la pression en B2B en se disant qu'il faut être formel, il faut être expert. Euh, alors qu'au final, en fait, les gens derrière leur bureau euh, qui cherchent des solutions à leurs problèmes, ça reste des gens qui sont comme toi et moi et qui ont exactement euh, peut-être pas exactement les mêmes considérations, mais en tout cas des considérations similaires ouais. Ouais. et des caractères euh potentiellement similaire.
1: Mmh.
0: Euh, ouais, c'est rigolo de voir à quel point euh, au final euh, la frontière est floue et j'aime beaucoup cette idée euh, de, en fait, euh, de se dire que bah, la seule chose qui, qui change et le seul paramètre qui va finalement être modulable au-delà de toi ton identité de marque, euh, c'est euh, les canaux et les formats sous lesquels tu vas faire passer euh, tes messages. Ouais. Et d'ailleurs en parlant de ça, Oh, excellente transition aujourd'hui disons <rire> en parlant de ça bah, justement beaucoup de formats beaucoup de canaux beaucoup de différentes euh, typologies de boîtes ouais. que tu accompagnes Comment tu t'en sors concrètement dans tes journées pour switcher entre, entre plusieurs boîtes que tu accompagnes, entre des sujets, des audiences qui sont différentes Oui, très bonne
1: question. En fait, quand, quand on est au tout début, moi, j'accompagne des boîtes bah, super, super early stage et il euh, n'y a pas forcément mm. de personnes, Enfin, il n'y a pas d'ailleurs de personnes en, en content ou en communication au tout début. Et euh, donc, j'ai un peu un, ce rôle-là d'aider euh, chaque founder euh, dans la mise en place des stratégies et les mettre aussi en place de manière euh, opérationnelle. Et oui, y a, on peut tout faire, tu vois, avec euh, Flix, par exemple, qui est en, en plein dans le remote, le télétravail. Euh, c'est un sujet très, très chaud. Il y a tellement de choses à faire, tu vois, que ce soit une newsletter, un blog, euh, lancer même un compte Instagram. Enfin, il y a mille choses à faire et c'est passionnant. Mais au tout début, ouais. euh, on est euh, tout seul. Et euh, en fait, ce qu'il faut faire et ce qui est très dur, c'est vraiment se focaliser, tu vois, te dire... bah Ok, euh, on va faire que du LinkedIn et ben, on va mettre euh, Twitter euh, de côté pour le moment parce que euh, c'est pas forcément euh, la stratégie maintenant et on n'a pas assez de personnes donc il va falloir qu'on se focalise sur un truc et qu'on le fasse à fond, à mmh. fond, à fond. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose, tu vois, qui est, qui est en fait assez dur à faire parce qu'on a envie de tout faire au début et c'est tellement excitant oui. et genre est, tout est nouveau <rire> et on veut tout faire mais il euh, faut qu'on se focalise et c'est comme ça qu'on va avoir le plus d'impact. Mais c'est dur. Enfin, c'est. Quelque chose qui, qui est encore un challenge, je pense, pour moi.
0: Tu m'étonnes, tu m'étonnes et je pense que les freelances qui nous écoutent euh, se, se reconnaîtront peut-être, en tout cas ceux qui font du marketing et qui accompagnent plusieurs clients, se reconnaîtront peut-être dans, dans cette bonne pratique et c'est vrai qu'on a envie, euh, soit toi en tant que responsable marketing dans la boîte, t'as envie de tout faire parce que t'as envie que ta boîte rayonne ouais. le plus vite et le plus efficacement possible quand toi t'es freelance, eh ben, ton client a envie de tout faire aussi parce qu'il a envie que sa boîte rayonne très ouais. vite <rire> mais c'est jamais vraiment, euh, mieux vaut faire une chose bien, ça. Euh, prendre le temps de la roder et d'autres et de prendre tes réflexes et d'aller plus vite et d'être plus efficace sur ce format-là et ensuite passer à autre chose que de tout faire à la fois et de faire un peu un job, euh, un job bâclé. Oui, complètement.
1: En tout cas, les choses à bien faire et c'est quelque chose que je vois de plus en plus sur les startups, c'est le pouvoir des, des réseaux sociaux et notamment, euh, ouais. notamment LinkedIn tu vois, même sur eFounders, je vois en un an, on a doublé euh, en termes de followers, l'engagement euh, explose. Et je pense qu'il y a vraiment un gros, gros potentiel euh, des réseaux sociaux. Mm. Et euh, mais c'est vraiment une culture à avoir, tu vois, qu'il qu faut créer dans ta start-up au tout début, de poster sur les réseaux sociaux et pas que l'entreprise, euh, le compte euh, le compte de l'entreprise, ça doit vraiment venir de tout le monde, des fondateurs, mais aussi des, des, des personnes euh, qui bossent dans la boîte. Et euh, c'est vraiment, ouais, il faut vraiment instaurer cette culture et je pense que c'est vraiment plein de graines, graines que tu sèmes et c'est que c'est mmh. que bénéfique, mais, euh, mais c'est une vraie culture à, à mettre en place, quoi.
0: Ouais parce que finalement c'est c'est plutôt sur le moyen long terme que tu as que tu as enfin que tu vas en bénéficier. Après c'est vrai que euh, je ce que tu dis euh, parle, me parle beaucoup c'est est-ce que vous aussi vous observez que euh, les pages entreprises sur LinkedIn typiquement pour euh, pour tous nos auditeurs qui sont focus sur le B2B euh, ou le B2B2C euh, que les pages entreprises sont quand même largement moins pénalisées que euh, euh, ou en tout cas elles sont beaucoup moins pousser ouais. la mise en valeur que euh, les pages perso. Ah oui, oui, oui complètement. Ouais, ouais c'est ça. On est d'accord hum, c'est une bonne ouais. Mais ceci dit, vous alimentez quand même les pages des entreprises, vous pensez que c'est important Oui, après, c'est quand même important d'alimenter ça, euh, que ce soit aussi pour la marque employeur, tu vois, quand tu vas postuler
1: un job, euh, tu as envie de voir qu'il ouais. y a un peu de, de news, mais euh, tu vois, y a, y, y, même si tu as 5 likes, 5 likes c'est quand même super important d'avoir ces 5 likes-là et euh, que les gens aient vu ton passe, tu vois même si tu euh, t'as pas 5000 impressions ça reste très important de continuer à communiquer après oui il faut pas faire un effort de dingue là dessus euh, si euh, ça, ça, ça va pas avoir un gros impact mais je trouve que c'est important de, de garder un bon rythme
0: je me souviens d'avoir euh, avoir bossé sur une mission sur laquelle euh, la page euh, la page corpo euh, sur LinkedIn de, de la boîte avec qui je bossais euh, ne publiait pas et donc euh, en fait tu avais simplement une page qui avait le mérite d'exister d'avoir euh, euh, une photo de profil une bannière mais il n'y avait rien et je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un profil vide. Ouais. Limite, autant ne pas exister parce que sinon tu, tu donnes une très mauvaise impression à la personne qui vient visiter ta page. Et je me souviens que les responsables commerciaux euh, se prenaient de temps en temps des petites remarques euh, de prospects qui leur disaient oh, ⁇ bah, je suis allée voir sur votre page LinkedIn, il n'y a absolument rien, c'est étrange, mmh. je pensais que vous n'existiez plus, que vous n'étiez plus en activité. ⁇
1: Ouais, non, c'est super important. important. Si
0: c'est euh... ouais. ouais je... Ça reste ta vitrine.
1: Ouais, ça reste ta vitrine. Et, euh... et ouais, et je pense qu'il y a aussi un peu cette. Euh... Enfin, je sais pas si c'est une peur. Mais euh, enfin, on pense que les réseaux sociaux, ça va prendre euh, tellement de temps et que faut faut pas planifier un calendrier éditorial alors trois mois à l'avance et planifier tout et ça prend trop de temps. Et, euh, je, mmh. et je pense pas que c'est forcément le cas. Tu vois, je pense que c'est quelque chose. Euh, oui, il faut planifier. et C'est bien d'avoir un calendrier éditorial, mais euh, c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut faire au, au fur et à mesure. Euh, tu vois, et surtout en tant que fondateur, tu vois, si, euh, je sais pas, as eu un call avec un candidat et si, c'est c'est quelque chose de cool, ou si, euh, je sais pas, as eu un call avec un prospect et tu as appris quelque chose d'intéressant, mmh. tu vois, direct, tu peux faire un, un petit post sur LinkedIn et, et commencer à en parler et, et, et augmenter ta, ta notorité. Mais ouais, je, sais, je pense que c'est
0: vraiment, vraiment important. Et euh, par rapport à ça, d'ailleurs, bah, toi qui, toi qui l'as fait sur, sur un paquet de startups, par quel format ou par quel canot Ouais. limite par quel format et canaux. Est-ce que tu conseilles de commencer au début pour faire connaître, euh, ou en tout cas pour poser les premières briques euh, de visibilité d'une startup qui soit en early stage Tu me parlais de LinkedIn, qui ouais. me être assez incontournable, euh, pour le B2B en tout cas. Complètement, ouais, pour le B2B, euh, euh, assez incontournable. Ouais, je pense
1: que les réseaux sociaux, c'est un peu le, le quick win au début de, de, comment, de, continuer à, de communiquer là-dessus euh, pour euh, faire parler... Euh, de manière assez régulière. Après, bah, bien sûr, il y, y a le blog qui, qui est bien sûr super important, mais le blog, il faut faire quand même attention dans le sens où euh, euh, c'est cool de poster du contenu sur un blog, mais après, il va falloir euh, passer beaucoup de temps pour le distribuer.
0: Et ouais.
1: euh, si tu n'as pas ce temps-là, tu vois, si tu n'as pas une personne en contact en communication et tu ne peux pas distribuer ce contenu, autant ne pas le faire et euh, se mmh. concentrer sur les réseaux sociaux ou euh, sur ton site on faire un très, très beau site, ajouter beaucoup de contenu ou, euh, tu vois, faire, faire des petits événements avec ton réseau. Mais ouais, il euh, faut vraiment voir euh, est-ce que tu vas avoir assez de temps pour euh, après aller distribuer ton contenu parce que souvent, euh, on a du contenu sur un blog ou on fait un podcast et après, personne euh, n'écoute personne parce que ça prend un, un temps énorme, tu vois. Enfin, je pense que tu as cette expérience-là aussi, enfin… D'aller euh, oui. promouvoir
0: ce contenu, ça prend beaucoup de temps. Quoi. Oui, alors c'est marrant. Bah, J'en ai parlé avec plusieurs, euh, plusieurs invités dans le podcast et, euh, et avec plusieurs personnes euh, aussi dans le cadre euh, de, de mes autres projets. Et il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent que euh, conception du contenu, promotion, c'est euh, 20-80. 80%, okay. hum, 80 de, de taf à, à mettre dans la promotion du contenu. D'autres qui sont plutôt 50-50. Euh, Mais c'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que la promotion du contenu est au euh, Quasiment aussi importante euh, que euh, la création de ce contenu oui. en elle-même de là à dire que euh, c'est 20% sur la création, 80% sur la promotion. Euh, moi, étant euh, plutôt du côté du content marketing et de la brand stratégie, je déteste cette, euh, ouais. cette pratique-là parce qu'elle remet l'importance sur l'outil et les mécaniques plutôt que sur la qualité du contenu. Mm -hmm. Mais c'est plutôt un point de vue de growth, ça je trouve, de growth manager, ouais. euh, growth marketer. C'est plutôt un contenu des <rire> gens
1: qui n'écrivent pas le contenu, je pense. En c'est le point de vue des gens qui <rire> ne sont pas dans la galère.
0: Ouais, Exactement. <rire> mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il faut quand même prendre du temps pour le, pour le promouvoir. Ça, c'est chauve, surtout quand tu pas forcément, euh, à tes débuts, un réseau de, de boule. Je sais que bah, la récurrence, la régularité et euh, la persévérance, clairement, et oui. le fait de mettre son ego de côté sont des bonnes pratiques pour, pour finir par percer. Euh, mais est-ce que toi, tu as d'autres euh, insights par rapport à ça, des trucs que tu as remarqués au fur et à mesure de, de tes campagnes
1: euh, ouais, exact, hein, tu, tu l'as très bien dit, tout ce, qui est, euh, tout ce qui va être régularité, tu vas le faire de manière régulière, euh, ça veut dire que petit à petit, euh, ton contenu va prendre de l'importance, et bien sûr, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais peut-être dans un an, deux ans, trois ans, tu vas vraiment commencer à avoir une autorité et les gens euh, vont trouver ton contenu euh, de manière plus organique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, et c'est un gros, gros boulot. Mais euh, je ne sais pas s'il y a vraiment, tu vois, de, de recettes euh, magiques de comment... Euh, comment aller faire pour qu'un contenu soit, soit lu après moi comme je te disais tu vois je crois beaucoup aux réseaux sociaux et euh, je pense que d'aller enfin euh, de faire pas, pas seulement faire des posts sur ton contenu mais aller vraiment euh, chercher sur les réseaux sociaux les conversations qui se passent sur euh, le, le topic que ton contenu adresse ouais. et après aller mettre en commentaire ah bah, justement tu vois j'ai ce contenu là euh, qui euh, répond à tes questions euh, etc et ça je pense que c'est c'est un truc assez euh, assez puissant de faire et qui mmh. prend du temps bien sûr de trouver les bonnes conversations et de targeter les bonnes personnes mais c'est assez puissant et ça c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps tu vois sur Reddit sur euh, sur Cora mais qui enfin je pense que qui peut se faire aussi enfin qui se fait de plus en plus d'ailleurs sur euh, sur un réseau comme LinkedIn tu vas te mettre dans des groupes ou euh, voilà chercher des conversations sur Twitter et aller répondre euh, de manière euh... mais ouais ça prend du temps ça c'est sûr
0: mais c est, c est, ça peut être assez puissant. Ouais, mais oui, c mais c'est vrai que ça me fait penser sur Cora euh, sur C'est vrai qu'il y a une époque où, euh, où tout le monde était super chaud et les gens passaient des journées à répondre aux questions ouais. moi, sur Cora, C'était euh, un réseau... Euh, plus personne n'y va maintenant. J'ai l'impression que c'est plus très... Euh, bah je pas, ouais. Récupère encore des prospects. C'est une bonne Quora. question. Moi, ouais, ça,
1: ouais, ça fait un petit bout de temps que j'y passe un peu moins de temps. Donc, je ne sais pas trop. Ouais.
0: Je... Est-ce qu'il y a On encore des, quand même des emails <rire> Oui, euh, je sais pas. Oui, moi, moi aussi, ça je reçois des emails. des emails euh, avec de la curation de contenu et c'est toujours trop bizarre les sujets qui nous sont proposés. Je pense que l'algorithme de Quora me pense euh, déjà, je pense que, que l'algorithme me voit comme une personne en burn-out, obsédée <rire> par euh, le système du MBTI. C'est ah trop ouais. bizarre. <rire>
1: Mais j'avoue, l'algorithme, bon. elle, elle est un peu creepy parce que moi aussi, je reçois des emails euh, genre, ah, vous avez vu ça il y a genre trois mois, bah voici euh, un, truc, euh, un truc récent. Et... En plus, ça, on
0: des conversations qui, en soi, ne sont pas celles qui te passionneraient, euh, <rire> exact. mais euh, intéressant. Okay, ok, on ne sait pas <rire> ce qui se passe avec l'algorithme de Cora. Euh, ouais. Ok, bah, déjà sur ce sujet de LinkedIn euh, et de contenu blog, euh, euh, ça, me paraît, ça me paraît être un, une bonne pratique. Est-ce que tu recommandes aussi euh, tout ce qui est euh, paid et sponsored Ou c'est quelque chose que tu fais moins, toi, chez eFounders
1: ouais c'est quelque chose qu'on fait un peu moins vu qu'on est très très early stage et que euh, au tout début euh, on va plutôt se, se focaliser sur euh, tout ce qui est organique. Euh, parce que aussi, euh, voilà, enfin, on est au, au tout début, donc on ne va pas forcément mettre un gros, euh, des gros investissements sur tout ce qui est paid parce que ça peut coûter assez cher euh, très rapidement. Mmh. Donc euh, non, c'est pas quelque chose qu'on va vraiment, euh, on ne va pas se focaliser là-dessus, en tout cas au tout début. Vraiment.
0: Ok. C'est bien d'avoir le luxe de pouvoir avoir une force de frappe comme la vôtre euh, sans euh, sans dépenser des des caisses. <rire> ouais. Non, c'est vrai qu'on a vraiment de la
1: chance, en tout cas nos startups. Enfin, on la chance de, de bénéficier de la notoriété des fondeurs dès le début. Et c'est mmh. vraiment cool. Et tu vois, même sur les réseaux sociaux d'e-founders, je, je suis toujours en train de retweeter, de, de partager tous les posts de nos différentes startups. Donc, c'est une vraie communauté dans, dans ce sens-là.
0: Oui. Et d'ailleurs, euh, petit point, euh, bonne pratique pour les auditeurs. Ouais. Euh, c'est pas parce qu'on euh, n'est pas e-founders qu'on n'a pas accès à ça aussi. Je pense que ce que t'illustres, Sarah, c'est la, la très bonne pratique de, euh, bah, des partenariats. Et du fait oui. d'aller voir des, des acteurs dans ton industrie, euh, des mecs qui ont le même persona ou qui, qui ont la même vision, et qui font pas forcément la même chose, mais en tout cas, de t'associer avec des gens qui ont déjà une, une expertise et de faire du gagnant-gagnant du en co-créant du contenu, en faisant des campagnes.
1: Ouais, c'est, non, complètement. Et aussi, euh, par rapport à la presse, on va tu vois nous on a des contacts bien sûr avec la presse mais euh, je pense que mmh. n'importe quel entrepreneur tu vois dès que tu lances ta boîte c'est super important d'aller nouer des relations avec la presse dès le début et euh, tu vois moi avant les fonders, j'étais dans une agence de, de communication et on avait souvent des, mm -hmm. des startups qui venaient nous voir enfin euh, on voulait nous, nous embaucher en, en tant qu'agence pour, euh, pour faire des relations presse pour eux et je pense que quand t'es ah une, ouais. pe... ouais, une toute petite startup genre c'est vraiment le truc à ne pas faire parce que euh, déjà de un c'est toi qui connais ton message euh, ton pitch euh, tu es le meilleur pour pitcher ça donc il euh, n'y a, a pas de mm. enfin, pourquoi est-ce que tu irais euh, demander à une agence de faire ça à ta place de un mais de deux c'est super important de, de nouer ces relations et ça aura beaucoup plus d'impact toi entre, en, en tant que fondateur ou fondatrice ouais. d'aller euh, voir la presse et les contacter il ne faut pas avoir peur de ça enfin, justement je pense que enfin, oui les journalistes euh, ont, euh, sont submergés d'emails il y a plein de gens qui veulent leur parler c'est sûr mais si tu as un truc cool et si tu as un peu de traction et si euh, tu as un produit euh, sympa nouveau il faut, faut aller leur, leur parler et, et commencer à, à, à se créer ces relations vraiment dès, dès, dès le début super important
0: Ouais et, et au final, donc, euh, je, je, je retiens, j'entends qu'il ne faut pas hésiter à les contacter, que si tu as un truc qui t'intéresse, ils, ils te répondront potentiellement. C'est quelque chose que, par exemple, moi je ne sais pas faire, mais nouer ouais. des relations avec la presse, qu'est-ce que tu entends par ça Est-ce que c'est euh, -ce est, est, est un ensemble de, de prises de contact ponctuelles Tu leur envoies des ressources de temps en temps comment tu, comment tu fais ça
1: Ouais, bah, je pense que le, le truc le plus classique mais qui marche encore, c'est tu vois écrire un communiqué de presse si tu as quelque chose à annoncer, euh, que ce soit une levée de fonds ou même si ton, tu vois tu vas annoncer ton produit et euh, de, enfin les journalistes vont toujours rechercher, enfin euh, vont vouloir comprendre euh, en quoi tu es nouveau. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a un énième produit ou start-up sur ça En enfin, quoi toi, mmh. tu fais la différence C'est quoi la nouveauté euh, et, ouais. et, euh, Est-ce qu'il y a déjà un peu de traction Est-ce que tu as déjà des clients en France Et si tu, si tu peux montrer ça de manière, de manière claire dans ton pitch ou dans ton communiqué de presse, euh, les journalistes, je pense, vont, vont, vont vouloir... Tu vois et, et concrètement, c'est envoyer un, un email à un journaliste leur demander est-ce que tu veux aller prendre un café ou, euh, ou euh, enfin, voir euh, comment ils réagissent à ça mais, euh, mais ouais et euh, leur donner et, et c'est important de leur donner le plus d'informations possible euh, et aussi être neutre et pas essayer de vendre mmh. ta sauce euh, tu vois parce que eux ils recherchent ils sont à la recherche bah, de neutralité de vérité donc il faut être très, très honnête très transparent et montrer en quoi tu es nouveau et euh, si tu arrives à ex expliquer ça de manière très claire je pense que tu as, as des chances d'avoir euh, de, de, de l'intérêt.
0: Très cool. Ok, bah, je tenterai. <rire> ok,
1: vas-y, ouais, tu devrais avec The Storyline.
0: <rire> bah, c'est vrai, mais surtout que The Storyline s'inspire énormément des cas du journalisme et je, je, les, je les regarde un petit peu d'en bas avec admiration toujours. Enfin, je trouve que c'est un métier magnifique et c'est vrai que, mm
1: -hmm. que, que
0: ce serait, ce serait cool d'avoir plus de, je pense, plus de ponts c'est une opinion personnelle, mais plus de pont entre le journalisme et, euh, et les entrepreneurs, et que ce soit pas un rapport un peu euh, de domination euh, par oui. les entrepreneurs qui essayent partout, euh, à tout prix, de, de vendre leur sauce aux journalistes qui eux sont un peu blasés et qui euh, qui euh, qui parfois se laissent un petit peu c'est euh, euh, dur par <rire> par certains et, et pas par d'autres, mais il euh,
1: y a non, sûrement non, un truc à faire là-dedans. Ouais, ouais ouais non je suis d'accord Il ouais. faut essayer de vraiment rendre leur job le plus euh le plus facile possible en leur donnant toutes les infos euh, toutes les infos possibles mais euh, ouais okay. c'est pas, pas Je facile non te... en plus fait.
0: <rire> Et peut-être euh, une dernière petite question pour toi est-ce que tu as des, des bonnes pratiques ou vraiment un cas euh, d'une campagne d'un lancement euh, qui a particulièrement bien marché dont dont tu es hyper fière et dont tu as tiré euh, des insights que tu pourrais nous partager
1: Yes, euh, je vais... enfin, il y a beaucoup de trucs mais là je pense à, à Flix encore et tu vois je, je te parlais tout à l'heure de... de focus, de se focaliser sur des choses et, de... et les faire bien et je pense que c'était un peu euh, le cas avec Flix dans... dans le sens où il y a énormément de trucs à faire, justement pour, euh, pour le blog on s'est euh, focalisé sur euh, faire des interviews avec des startups et des scale-up sur comment, eux, ils vivent le remote, le remote, le télétravail, comment ils ont fait cette transition-là euh, et quelles sont le, le, leurs meilleures pratiques et les tips qu'ils auraient euh, pour, pour des entreprises. Et donc, euh, on s'est vraiment focalisé sur cet angle-là pour vraiment positionner Baflix euh, comme, euh, comme aussi une re ressource euh, avec les meilleures pratiques euh, qui rassemble un peu toutes les meilleures pratiques du marché en termes de télétravail. Et, et donc, c'est vraiment quelque chose c'est en, en cours. Donc, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'insights, mais, euh, mais, non, mais ça, ça revient un peu au point, tu vois, de, de se focaliser sur un truc
0: et de le, et de le faire à fond. Oui, complètement. Une chose à la fois, et à ouais, faire bien, la, la poncer à 100%. <rire> pour être sûr qu'on qu a une bonne recette qui marche bien. Ok. Ouais. Très bon apprentissage. Belle conclusion pour cet épisode. <rire> Mais je te remercie pour, pour ton témoignage et pour tous tes tips. Je te laisse retourner à ta journée chargée <rire> à accompagner... <rire> tu es sur combien de startups en ce moment 4, 5, 4, oh disons. Mon Dieu. À peu près. À peu près. Euh, mais ouais, non,
1: c'est cool, il y a beaucoup de trucs à faire, c'est excitant, mais ouais, c'est clair que. C'est une petite charge mentale. Ouais, ouais, c'est ça. ça. Bah, merci, merci beaucoup, Noémie, c'était vraiment cool. Merci
0: à toi, salut, bonne journée. Bonne journée à toi, bye bye. Alors, ça vous a plu Que l'on se positionne sur une industrie naissante ou déjà bien établie, il est toujours complexe de se faire une place et la production de contenu adapté à son audience cible est un must absolu. Mais au-delà du contenu, ce que je trouve vraiment impactant dans l'approche de Sarah, c'est la place donnée aux réseaux, aux partenariats, aux relations presse et aux prises de parole des fondateurs et des employés sur des réseaux sociaux comme LinkedIn. S'appuyer sur des partenaires et des relais de visibilité déjà établis pour propulser sa propre marque est à mon sens l'une des meilleures stratégies de lancement pour se faire remarquer en 2021. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite dans The Storyline